0: Salut Seb Salut Jérém. Et bien bienvenue à tout le monde sur Lab
1: TV en live pour la 11ème émission. Donc Seb non, On est au mois de mars, il neige encore comme vous pouvez le voir. Donc On est encore une fois au Gaumont Disney Village tout à avec Disneyland derrière. On a toujours une belle vue, on les remercie encore. Euh, alors de quoi on va parler aujourd'hui Jérém
0: Donc on va reprendre un peu le même, le même programme que la 10ème émission. Sauf que, plus que cette fois-ci, on va retrouver ta chronique, la deuxième partie
1: sur les plagias de Star Wars. Vous allez encore bien rigoler, vous allez voir. On retrouvera ma chronique
0: sur les produits dérivés et, et celle de Seb. Les insolites du net. Voilà, à tout de suite Seb. Donc Seb...
1: <rire> ouais, ouais c'est
0: moi. Non, non, non on va pas chercher à comprendre, c'est pas grave. Oui, enfin... Bon ok, Seb, tu vas nous parler euh, de, de, ton, de, de ton... De ma rubrique sur les plagiat
1: de Star voilà. Wars. Voilà, donc je, vais, je vous avais déjà parlé de Turkish Star Wars il y a un mois. On va continuer avec euh, Sankukai. Alors, Sankukai, ça te dit quelque chose Oui, bien sûr.
0: Euh, bien sûr, ça te dit quelque
1: chose. D'accord. Et c'est quoi pour toi, alors, si ça te dit quelque chose bah, Ceux que je chante
0: ouais. Non, je ne chante pas, ceux que je ne pas bien. Mais c'est un, un vieux manga euh, mm. euh, que je regardais euh, dans quand un étais jeune. Dans, sur, euh, sur une fameuse chaîne de télé quand j'étais jeune. Ouais.
1: Alors, en fait, Sankukai, c'est une série japonaise euh, de 27 épisodes qui a commencé en 1979 et qui a, bien sûr, surfé plus que largement sur la vague de Star Wars. Alors, Sankukai, c'est un, un manga, voilà. voilà. Euh, c'est quoi C'est une série, hein, c'est pas... un Sentai plutôt. Ouais, euh, c'est vrai que ouais. Donc, ça parle d'une petite résistance rebelle qui combat l'empire des Stratos et dans laquelle, de fil en aiguille, nos héros voyagent dans un vaisseau qui s'appelle justement le Sankukai. Alors, sans plus attendre, déjà, le générique de cette série. Voilà, ce générique t'a rappelé quelques souvenirs. Oui, bah quelques-uns. C'était il y a fort longtemps quand même. Voilà. Donc, alors, on va un peu se remettre dans le contexte. Euh, alors, là où justement Kai euh, plagie Star Wars, c'est au niveau euh, de la structure euh, des personnages principaux, on va dire. Si ça se dit structure oui, des personnages sûr. principaux. Bon. Alors, on retrouve euh, l'équivalent de Luke, qui s'appelle cette fois-ci Ayato. Donc, c'est un jeune pilote qui a été formé aux arts ninja depuis la mort de son père qu'il veut venger. Ressemble un peu, Luc. Voilà. Après, l'équivalent de Anne s'appelle Ryu. Euh, donc, lui, c'est un mercenaire, voilà, comme Anne, qui est le capitaine du Sankukai et qui a justement un copilote poilu qui s'appelle Siman qui est un homme-singe. Et euh, voilà, c'est le copilote du Sankukai. Donc, euh, bizarrement, c'est vrai que ça ressemble un peu, mais c'est pas fini. On a aussi une princesse, Leia, qui s'appelle cette aussi Eolia, sauf qu'elle est japonaise et qu'elle est blonde. Alors, c'est une mystérieuse femme qui aide nos héros à chaque fin d'épisode et dont euh, nos héros ne sont pas insensibles. Euh, côté des robots, en fait, on a un... un... Pourquoi tu rigoles <rire> Parce que j'ai fait le noter avec mon micro. D'accord, ça ne fait pas rire le chef. <rire> pas trop. Donc, <rire> on continue avec Sidero, qui est en fait un mix entre R2-D2, Nono le robot et C-3PO, qui parle, donc voilà, euh, sur la photo, vous voyez un peu le look qu'il a, ça ressemble vraiment à repomper R2-D2. Euh, et voilà, en fait, c'est le physique d'R2-D2 avec un peu le caractère de C-3PO. Euh, et ensuite, on a bien sûr un méchant charismatique, comme dans toute série qui se respecte. Donc ce n'est pas Dark Vador, c'est Komenor, c'est le chef des Stratos. Et c'est un peu l'équivalent de Dark Vador avec l'Empereur. Cette fois-ci, l'Empereur s'appelle Golem 13 on ne le voit jamais. Et voilà, son bras droit, c'est Komenor comme Dark Vador et le bras droit de Palpatine. Les vaisseaux des Stratos ressemblent encore une fois au Star Destroyer. Et ouais. euh, sur les photos que vous pouvez voir là, il y a même un plan qui ressemble énormément à l'ouverture d'un nouvel espoir. Donc on a la planète euh, au bout et le vaisseau au-dessus euh, comme dans, comme dans Star Wars. Euh, après, on a l'équivalent du Faucon millennium c'est le Sang Kukai. C'est un là. peu une, un gros vaisseau, un gros cargo euh, qui, a fait, euh, qui a fait la guerre. Et enfin, on retrouve, bien sûr, les sabres laser. Parce qu'une fois que nos héros se transforment en ninja, ils ont des sabres laser <rire> aussi. Sauf que cette fois-ci, la lame est en métal, et par-dessus, oh, mes fiches tombent. tombe, Donc, je disais, voilà, <rire> que mes lames, les lames se transforment en laser. Donc ça, c'était pour Sang Kukai. Et donc, pas... tu as autre chose à nous ah bah oui, bien sûr. Euh, On ne pas une chronique défi. un peu plus longue cette fois-ci parce qu'il y a deux films. C'est un grand chef-d'œuvre qui s'appelle L'Humanoïde. Oh. Alors L'Humanoïde c'est un film italien qui est sorti en 1979 avec comme personnage principal Richard Kiel qui a joué le requin dans Moonraker dans James Bond et dans euh, je sais plus c'est quoi le deuxième James Bond, je crois que c'est Opération Tonnerre, je suis pas sûr. Ah, alors on sait rien. Euh, donc encore une fois euh, le rapport avec Star Wars au niveau de l'histoire euh, est assez, est assez éloigné mais c'est au niveau des, euh, du visuel, cette fois-ci, que c'est vraiment repompé. Donc vous allez voir, pour voir sur les photos, déjà dans un premier temps, le générique du début, qui est vraiment euh, le texte qui à la Star Wars, à la Star ce qu'ils font dans l'espace, les, cette fois-ci c'est en bleu. Ensuite, au niveau des vaisseaux des méchants, vous pouvez voir sur la photo, c'est euh, le sosie d'un Star Destroyer. Donc voilà, ouais. ils ne se sont pas trop foulés, euh, <rire> les designers de ce film. Bon, c'est clair. Après les postes de tiers des vaisseaux, ça bah, ressemble un peu beaucoup au T-fighter, comme on peut voir sur la photo, et le méchant qui me fait vraiment rire. Alors le méchant s'appelle Lord Graal. Il a une bonne tête. Hein. Alors voilà, il a une bonne tête. C'est un mélange entre entre Dark Vador et un, et un Sadomaso, j'ai l'impression. <rire> voilà. Ouais, c'est vrai
0: que va voir la photo qu'on voit à l'écran, c'est
1: Il jette des éclairs comme l'empereur aussi à voilà. la fin. Bon. Une grande scène d'action inoubliable, qui m'a marqué. J'imagine, j'imagine. Et pour terminer, on a un peu des troupes de choc qui ressemblent aux Stormtroopers dans des armures mais snore cette fois-ci. Et bien sûr, ce sont soi-disant des troupes de choc comme dans Star Wars, mais bien sûr, ils ne savent pas tirer et nos héros arrivent à les avoir sans problème. Et justement, l'extrait que je vous propose de regarder, c'est un peu une bataille dans ce sens. Voilà. Je suis une épée Philippe
0: Priseli qui veut. Effectivement. Donc, euh, on va parler maintenant de, de ma rubrique, donc la, la rubrique sur les produits dérivés Star Wars. Donc aujourd'hui, euh, moi, je vais vous parler de Gentle Giant Giant, euh, des produits Star Wars uniquement. Donc il y a, a peut-être le mois dernier, euh, le... un événement. Il y a eu un événement. Voilà, c'est un, euh, un site internet, donc Giant Giant Collector, qui a pu poser des questions à Giant Giant, la société, qui s'est fait un plaisir de leur répondre. Donc on a eu plusieurs questions sur les différents univers, donc il y a du Star Wars, du indie etc. Mais bon, nous, comme c'est une question Star Wars... etc. C'est ouais. un très, très bon film. Nous, on va, on va rester sur le Star Wars. Donc une première question qui a été posée, alors peut-être qu'elle vous intéressera, c'est le fait de savoir... C'était pourquoi, pourquoi le Herbon Trooper en minibus était plus petit que les autres Alors...
1: Euh, une question qui m'empêche de dormir tous les soirs. J'imagine, il
0: bah, y, y en a que ça a choqué, mine de rien. Et c'est vrai que qu'il est plus petit. Alors la seule réponse qu'ils ont trouvé à nous donner, c'est que lors de la production, ça réduit le le moulage a réduit ce qui la taille voilà a réduit et ce qui fait que la taille qui compte. La sculpture. Tout à fait. Et donc effectivement. Continue, continue. Je suis juste drôle mais tu peux continuer. Effectivement donc c'est une erreur de production donc faut pas en faire c'est normal et à l'avenir Johnathan promet de faire attention lors de la création de des personnages. Une question très intéressante est de posée également à Gentle Giant, à savoir si la production euh, d'un Stormtrooper statuette Magma était en prévision. Donc la réponse a été oui, effectivement. Pour quel événement Nous ne savons pas trop. C'est
1: quoi un Stormtrooper euh, magma, magma
0: Donc c'est un, un Stormtrooper, euh, au lieu d'être blanc, bah, il est rouge en fait, tout ouais. simplement. Logique. C'est ça. <rire> donc euh, on ne savait pas quand à, à ce qu'elle serait disponible. Donc il nous a annoncé que ça serait pour l'année prochaine et on a pu le voir le week-end dernier lors de la Comic Con à New York. Euh, les protos de cette, de cette statuette. Donc effectivement, bah, c'est rien d'extraordinaire à part que c'est rouge.
1: J'ai envie de dire qu'ils sont en rouge et noir.
0: Tendal...
1: Ah, euh, C'était le mot de D'accord. Non, c'est pas le mot de fin. Ah. Il reste
0: juste une chose sur laquelle je veux intervenir. C'est sur une statuette Giant Giant mettant en scène Boba Fett et... Euh, en, en, carbonite. en carbonite. Et pour moi, je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment canon, donc elle sera disponible au prix de 130 dollars à peu près euh, très prochainement. Euh, et donc, bah, si vous voulez la voir, rendez-vous. Euh, bah non, même pas. Regardez par vous-même sur, euh, sur votre écran. Voilà. Me revoici cette fois-ci tout seul. Euh, Seb a disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Donc, euh, s'il n'est pas là, je crois que c'est moi qui vais comment. Désolé. T'étais où
1: Je vais regarder la fin de Batman. En IMAX, c'est génial. Alors, donc j'étais en train de dire qu'on allait, euh, enfin
0: j'allais faire ta chronique à la base sur les, sur les, les sur les lunettes, Insolites du Net, mais puisque je l'ai, je pense voilà, que je vais la je faire. faire c'est une même, bonne idée, je pense. Ouais. Alors
1: aujourd'hui, je vais vous montrer deux scènes alternatives euh, du Retour du Jedi et d'un nouvel espoir. Alors c'est euh, comment aurait pu passer Luke et Obi-Wan euh, avec les sandtroopers. Et euh, l'autre scène, c'est l'arrivée de l'Empereur dans le Retour du Jedi. Vous allez voir, c'est assez marrant.
0: Bonjour monsieur, contrôle le papier de véhicule s'il vous plaît. Oh, voici, y nique ta mère
2: Lorsque mon petit-fils essaye de vous dire avec ses mois, lui, c'est que depuis ce matin, on a déjà été contrôlé 12 fois. Alors on commence à en avoir un peu plein les burnes, vous voyez ce que je veux dire Ah bah je suis désolé monsieur, mais moi je fais mon travail, hein. oui, Mais problème. moi je peux utiliser des armes chimiques si vous voulez.
1: Putain, il a l'air ouf ce vieux.
2: Attention, ça va aller très vite. Ah oh, oui, comme ça c'est beau.
0: Oh putain, il nous a gazé le vieux. Allez, vas-y, barre-toi. <rire>
2: Vas-y, il est arrivé l'Empereur et balance la musique, quoi. Wesh. Putain, mais c'est quoi cette merde Tu vas nous faire exécuter ou quoi oh, C'est bon, hein, je me suis gouré. Putain, mais c'est quoi encore ce bordel, là Qu'est-ce qu'ils me font aux platine Oh putain, ça sent la loose.
1: Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Vador
2: Euh, ça, non, non, c'est rien. C'est juste qu'en ce moment, on a des problèmes de personnel, alors... Euh, ils ont mis deux intérimaires aux platines. vous inquiétez pas, ça, ça va aller, ça va aller.
1: Mais j'en ai rien à branler de vos excuses, Vador. On a été coincés trois heures sur le périph de Coruscant, alors vous comprenez, je commence à en avoir plein le cul de ce monde futuriste où rien ne marche.
2: Si vous voulez mon avis, je pense que les gens font le pont.
1: Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore, Vador
2: ça, ça doit être le disjoncteur, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Sinon, ça va, vous vous, vous suivez la nouvelle star cette année euh...
1: Vador, je vais crier très fort
2: Ah oui, je vous avais bien dit que ça reviendrait.
1: Vador, rappelez-moi le numéro de l'épisode d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
2: Euh, le 13, pourquoi
0: Donc ça y est, on arrive à la fin de notre émission.
1: Voilà, donc on va remercier le Goumont, Disney Village de nous avoir encore une fois accueillis pour l'émission. On va remercier
0: également notre, toute notre équipe, à commencer par Arnaud, notre caméraman. Euh, pierre manuel notre réalisateur. On va remercier Jesse pour euh, son making off, Et bien sûr, un petit coucou à Jérémy qui n'est pas là aujourd'hui, ah. mais qui pense très fort. Et puis nous, on va y aller parce qu'on a... On a quelque chose tard, à faire. Ouais. Donc euh, <rire> voilà. Donc ça, c'est parti. Bah, bah oui. On va où On va en affaire. Faut euh, tu veux, on va se faire un film moi, Je vais Star Tours, tiens. Non, moi je vais aller voir euh, Batman. À Salut. tout à l'heure. Salut. Mais non, d'où il regarde